0: Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem pengetahuan dan inovasi. Apa itu ekosistem pengetahuan dan inovasi? Mengapa ia mesti dibahas hari ini? Mengapa kita sebagai warga negara merasa perlu tahu mengenai ekosistem pengetahuan dan inovasi? Negara kita, Indonesia, punya mimpi besar. di tahun 2045. Pada tahun itu 2045 negara kita akan berusia 100 tahun. Saat dimana kita ingin duduk sama tinggi dengan pemimpin dunia lainnya. Visi Indonesia maju 2045 yang sudah dicanangkan oleh pemerintah menginginkan dan mentargetkan. kita sebagai ekonomi nomor 4 atau nomor 5 sedunia tahun 2045 nanti ketika republik ini berusia 100 tahun ekonomi di tahun 2045 ekonomi Indonesia maju nanti adalah ekonomi yang berbasis pengetahuan atau istilahnya knowledge based economy ekonomi Tahun 2045 tidak sama dengan ekonomi hari ini. Tidak bisa lagi mengandalkan jual-beli komoditas. Tidak bisa lagi mengandalkan relokasi industri alas kaki. Enggak. Ekonomi tahun 2045, ekonomi Indonesia saat itu haruslah ekonomi yang berbasis pengetahuan kalau kita mau menjadi bagian dari pemimpin dunia. Masyarakat. Ekonomi pengetahuan membutuhkan ekosistem pengetahuan. Dan itu belum serius kita bangun sayapnya. Jadi, hari ini kita mau membahas ekonomi pengetahuan itu. Kita mau melihat pengetahuan dan inovasi itu punya peran apa. Kenapa harus sekarang? Bukankah kita sekarang sedang ada di tengah-tengah pandemi? Bukankah jauh lebih penting membicarakan soal bagaimana keluar dari pandemi ini ketimbang membicarakan ekonomi pengetahuan dan inovasi? Justru, pandemi ini membuka mata bahwa ternyata ekosistem pengetahuan dan inovasi itu, kalaupun tidak belum ada, dia belum bekerja dengan baik. Masih ingat? Betapa banyak kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Cara pemerintah menangani pandemi. Mulai dari kritik bahwa kebijakan pemerintah anti-sains. Bahwa kebijakan pemerintah tidak berbasis data. Bahwa kita tidak punya kurva epidemiologi. Bahwa keberhasilan new normal diletakkan hanya semata-mata di pundak warga negara. Ya kan? Ini menunjukkan, justru pandemi ini menunjukkan betapa pentingnya kita harus membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi itu dari sekarang sehingga ketika negara ini dilanda krisis ia ya bisa bangkit lagi sehingga mimpi 2045 itu bisa kita wujudkan tidak tinggal mimpi saja apa itu ekosistem pengetahuan dan inovasi? Ada dua cara pandang sebenarnya. Cara pandang pertama melihat bahwa inovasi itu bagian dari pengetahuan. Jadi, yang lebih besar cakupannya adalah pengetahuan, ekosistem pengetahuan dan ekosistem inovasi di dalamnya. Cara pandang pertama. Cara pandang kedua sebaliknya, melihat pengetahuan sebagai bagian dari inovasi. Saya tidak hendak mempertentangkan dua-duanya. Saya tidak hendak memilih mana yang lebih penting, mana yang lebih benar, tidak. Mengapa? Karena baik ekosistem pengetahuan dan ekosistem inovasi, hemat saya, mereka punya komponen dan aktor yang sama. Itu lebih mendasar. Jadi, baik bagi mereka yang mempercayai pengetahuan itu lebih dari sekedar inovasi, Ataupun bagi mereka yang mempercaya inovasi itu lebih dari sekedar pengetahuan Bagi saya bukan itu perkara Perkaranya adalah Apakah komponen-komponen dan aktor-aktor di dalam ekosistem inovasi dan pengetahuan itu Tumbuh dan berkembang di Indonesia Karena itu yang kita mau Ekosistem pengetahuan dan inovasi Yang berjalan dengan baik Yang tertata dengan baik punya setidaknya tiga hasil, tiga output. Output pertama adalah apa yang selama ini kita dengar dengan istilah hilirisasi atau downstream hasil-hasil riset, downstream atau komodifikasi hasil-hasil penelitian. Hasil pertama. Dan kalau kita ingat, pemerintahan Pak Jokowi ini mendorong hilirisasi, komodifikasi hasil-hasil penelitian. Agar desa yang bangsa meningkat, agar kita bisa mengekspor, agar kita menjadi pemain ekonomi dunia yang basisnya inovasi. Tapi ekosistem pengetahuan dan inovasi bukan hanya ini hasilnya. Hasil yang kedua adalah Kebijakan publik yang lebih baik Karena ekosistem pengetahuan dan inovasi itu Kalau berjalan Yang terjadi adalah Pengetahuan diintegrasikan dalam kebijakan Pengetahuan diintegrasikan dalam rencana pembangunan Dan rencana pembangunan yang baik Adalah rencana pembangunan yang Tidak hanya ...mentargetkan tujuan pembangunan, tetapi juga mengantisipasi dampak. Kita tahu perubahan iklim, kita tahu tergusurnya masyarakat adat, kita tahu bagaimana ketimpangan masih terjadi. Bukankah itu yang mau diatasi dengan pembangunan? Iya, benar. Tapi juga, kalau pengetahuan itu terintegrasi dalam proses kebijakan, Maka kebijakan dan perencana pembangunan itu akan makin baik, makin utuh. Istilah kerennya, rencana pembangunan dan kebijakan itu memperhitungkan dampak tak terduga, unintended consequence. Nah, hasil yang ketiga dari ekosistem pengetahuan dan inovasi yang baik adalah. ...kapasitas negara dan proses bisnis pemerintah yang lebih baik. Karena pengetahuan masuk dalam seluruh proses kebijakan, pengetahuan itu juga memberi terang, memberi arah bagaimana reformasi birokasi dilakukan, maka kapasitas negara meningkat. Kapasitas pembuat kebijakannya makin baik, makin tinggi. Keluasan kelembagaan negaranya... makin baik. Nah, itu hasil dari ekosistem pengetahuan dan inovasi, kalau ia berjalan dengan baik. Saya sampaikan tadi, ekosistem pengetahuan dan inovasi itu punya komponen dan punya aktor. Apa komponen? Setidaknya ada lima. Lima komponen ekosistem pengetahuan ini, yang pertama adalah kerangka regulasi. regulasi iya. regulasi dibutuhkan regulasi dibutuhkan agar pengetahuan dan inovasi itu bisa diintegrasikan dalam seluruh aspek hidup. Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019. Ini adalah undang-undang mengenai sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, Sinas Iptek. Bagi saya, saya belajar inovasi cukup lama. saya memahami kaitan antara inovasi dan kehidupan publik bagi saya undang-undang ini adalah game changing policy ini adalah kebijakan yang sebenarnya mengubah banyak hal dan sangat mendasar. tapi tentu undang-undang saya tidak cukup, butuh aturan turunan kita mesti memastikan peraturan turunan dari undang-undang ini memang menumbuhkan ekosistem ini ini saatnya kita melihat lagi seluruh kerangka regulasi kita yang menangani dan mengelola ilmu pengetahuan dan inovasi. Nomor satu. Komponen ini harus, harus sekali lagi. Kita pastikan ada, kita pastikan regulasinya sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi. Regulasi ini mem mesti memastikan aktor-aktor yang ada di dalamnya, lembaga-lembaga yang ada, pendanaan dan lain-lain, semuanya. Uh, Bisa diatur dalam kerakanya. Yang kedua adalah tata kelembagaan. Tata kelembagaan di dalam ekosistem pengetahuan dan inovasi. Ini menyangkut siapa melakukan apa. Di Indonesia ini kita punya perguruan tinggi. Kita punya lembaga riset. Kita punya LPNK, lembaga penelitian non-kementerian. Kita punya berbagai litbang di kementerian-kementerian. Masih ingat saat Presiden sempat marah ketika dana penelitian sekitar 26 triliun? Tidak ada hasil. Dalam kata-kata Presiden, dana penelitian diajar-ajar. Ini menunjukkan bahwa tata kelembagaan itu belum berjalan dengan baik. Kita punya banyak lembaga riset, kita punya banyak institusi yang menjalankan riset. Tetapi mereka tidak berjalan sedemikian sehingga hasilnya nampak. Ketika pandemi COVID-19 terjadi, orang bertanya, "Apa Indonesia tidak bisa menyiapkan vaksin?" Apa kita tidak bisa membuat ventilator? Ini pertanyaan yang menyangkut kapasitas orang, tapi juga lembaga. Artinya, kelembagaan riset itu sendiri belum cukup kuat. Karena selama ini, kita juga tidak memprioritaskan riset. Itu adalah aspek kedua, atau komponen kedua dari ekosistem pengetahuan dan Komponen yang ketiga adalah mekanisme tata kelola dan akuntabilitas. Agar ekosistem inovasi dan pengetahuan ini tumbuh, perlu mekanisme akuntabilitas tata kelola. Tetapi tata kelola akuntabilitas untuk pengetahuan dan inovasi agar dia tumbuh, itu seringkali berbeda dengan akuntabilitas misalnya sistem pemerintah secara umum. Mungkin diantara segera saudara sekalian ada peneliti atau ada dosen yang pernah mendapatkan hibah dari negara. Dan Anda akan repot oleh urusan administrasi, bukan melakukan risetnya. Anda makan, harus mengumpulkan bond dari warung kegal. Anda perjalanan, mengumpulin tiket atau boarding pass, itu kan? Saya tahu tidak, tentu saja tidak berbanding dengan apple to apple. Tapi ketika saya masih menjadi peneliti di Inggris, Saya tinggal di sana cukup lama. Sebagai peneliti, fokus saya ya meneliti. Saya nggak ngurusi itu booking pas atau bond itu. Saya punya sekretaris atau asisten yang ngurusi itu. Pelaporan yang mengerjakan dia. Jadi ada aspek manajemen riset, tapi juga ada aspek akuntabilitas. Anda mengajukan proposal penelitian. Anda ajukan awal tahun, disetujui bulan April, duitnya keluar bulan Juni. Padahal bulan November Anda harus mempertanggungjawabkan Riset apa yang bisa dikerjakan? Enggak ada Nature dari research Adalah biasanya Bertahun jamak multi-year Kita mesti Mengembangkan Mekanisme good governance Tata kelola yang baik Sekaligus mekanisme kontabilitas Agar pengetahuan dan inovasi itu Tumbuh Enggak bisa diatur dengan manajemen keuangan, mekanisme keuangan kita tahunan seperti sekarang komponen ketiga komponen keempat sumber daya manusia itu aset paling penting dari ekosistem pengetahuan kita demikian juga ekosistem inovasi, manusianya. jenjem karirnya diurusi enggak Jenjang karir sebagai peneliti, sebagai dosen, jenjang karir sebagai pekerja pengetahuan. Sering pasti dosen atau peneliti nyambi di tempat lain karena gaji nggak cukup. Ya? Ini hal-hal yang perlu kita tangan kalau kita mau punya ekosistem pengetahuan dan inovasi yang benar di republik kita. terkait tadi dengan mekanisme akuntabilitas dan sekarang sumber daya manusia ini misalnya, bagaimana kapasitas peneliti dan dosen dikembangkan lama kita bergulat dengan sistem kredit agar bisa naik tangan karena kebanyakan peneliti kita pegawai negeri, atau bahkan yang bekerja bukan di institusi pemerintahan pun mengikuti logika itu ya kan? maka sibuk mengumpulkanku Yang menurut saya tidak selalu kondusif untuk tujuan kita mengembangkan pengetahuan dan inovasi. Nulis sendiri, di jurnal sendiri, di review sendiri, dikritik sendiri untuk dapat kubur. ya nggak. We are going nowhere. Kita nggak kemana-mana dengan itu. Itu komponen keempat. Komponen kelima, skema insentif atau pendanaan. Tentu saja, uang tidak menentukan segala-galanya, tapi tanpa uang, segala-galanya jadi nggak menentu. Termasuk riset, ya. GERD, Gross Expenditure on Research and Development. Kita dikritik masih rendah. Benar, masih rendah. Belum ada 0,1% dari GDP. Tapi yang rendah itu pun, kebanyakan duitnya negara. 80% kalau saya tidak salah ingat. Itu duitnya negara. Kita perlu memastikan swasta berpartisipasi dalam riset. Kita perlu memastikan skema pendanaan. Dari negara, kita sudah punya LPDP. Kita punya DP, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kita punya dana abadi riset. Kita punya dana abadi perguruan tinggi. Gimana itu mau kita lakukan? Gimana mau kita kelola? Bagaimana mau kita pastikan agar skema pendanaan itu... Bisa diakses oleh para peneliti mengembangkan pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Itu yang mesti kita sempurnakan. Dari diskusi ini, kita melihat bahwa komponennya sudah ada. Belum semuanya berjalan. Belum semuanya efektif. Kita mesti memastikan lima komponen tadi. Rangka regulasi, rangka kelembagaan, rangka, tata kelola dan mekanisme kontabilitas, sumber daya manusia dan insentif atau pendanaan mesti tidak hanya ada tetapi berjalan dengan baik itu bagian pertama bagian kedua adalah aktor ekosistem pengetahuan dan inovasi ini punya aktor aktor-aktor yang ada dalam ekosistem pengetahuan dan inovasi terdiri dari empat kategori atau empat bagian. Mereka tidak terpisah, tidak mojali eksklusif, tapi saling berimpitan, saling beririsan, tetapi punya fungsi yang berbeda-beda. Fungsi yang pertama adalah apa yang disebut dengan pencipta pengetahuan atau produsen pengetahuan. Produsen pengetahuan adalah Mereka yang menciptakan, dalam bahasa Inggrisnya, meng-generate pengetahuan. Kalau kita lihat balik ke tahun 1994, Gibbons menulis buku judulnya The New Production of Knowledge. Bagaimana pengetahuan itu sekarang diproduksi dengan cara-cara yang baru. Dan dalam catatan Gibbons, Dia membandingkan dua corak, dua moda, mode 1 dan mode 2. Mode 1 percaya bahwa pengetahuan itu diciptakan, diproduksi oleh universitas atau perguruan tinggi, kampus. Itu cara pandang mode 1. Mode 2, moda 2, corak kedua, melihat bahwa tidak, pengetahuan itu diproduksi, terdistribusi secara sosial. Jadi, generation of knowledge itu socially distributed. Bukan hanya di kampus, tapi juga di luar kampus. Nah, kita sekarang juga bisa melihatkan bahwa yang memproduksi pengetahuan bukan hanya perguruan tinggi. Pemerintah juga memproduksi pengetahuan, masyarakat sipil memproduksi pengetahuan, industri memproduksi pengetahuan. Tapi, kita paham, fungsi pertama dari aktor ini adalah produsen Fungsi kedua adalah pengguna pengetahuan, atau knowledge users, pengguna pengetahuan. Ini bisa pemerintah ketika membuat kebijakan, dia menggunakan pengetahuan untuk membuat kebijakan. Dalam uh, podcast atau di dalam video saya yang lain, saya menjelaskan bagaimana pengetahuan dipakai untuk membuat kebijakan. Kita tahu bagaimana industri menggunakan pengetahuan ketika memproduksi barang ataupun jasa. Produsen menghasilkan pengetahuan sementara konsumen menggunakan pengetahuan. Tadi knowledge producers, sekarang knowledge users. Mereka yang menggunakan pengetahuan. Sekali lagi, pemerintah, industri, bisnis, media, mereka bisa memproduksi tapi juga bisa menggunakan pengetahuan. Sekali lagi, fungsi dari aktor. Aktor yang ketiga adalah... Enablers, pemungkin pengetahuan. Enablers ini adalah lembaga atau individu yang memungkinkan pengetahuan itu tumbuh dan berkembang. Siapa mereka? Bisa pemerintah ketika pemerintah menjadi regulator. Bisa pemerintah juga ketika pemerintah menyediakan dana misalnya. Lembaga filantropi juga bisa. Lembaga donor juga bisa. Itu adalah knowledge inhibitors. Atau pemungkin pemerintahan. Dan aktor yang keempat adalah knowledge intermediaries. Atau perantara Siapa mereka ini? Mereka adalah aktor individu, orang, lembaga atau kelembagaan yang mendorong, mengadvokasi, mengkampanyekan, mendesak agar pengetahuan itu digunakan. Biasanya media masyarakat sipil. Tapi juga bisa kelompok-kelompok yang lain seperti ini. Teori atau konsep mengenai empat aktor. dalam ekosistem pengetahuan dan inovasi ini ditulis oleh Hertz dan kawan-kawan yang saja terbit publikasinya tahun ini. Komponen dan aktor ekosistem pengetahuan. Ini yang menentukan ekosistem pengetahuan dan inovasi ini berjalan. Kita membutuhkan ekosistem pengetahuan dan inovasi ini. Kalau kita mau maju, kalau kita mau meraih mimpi di tahun 2045 nanti. Karena kita mau memastikan bahwa bangsa ini tetap tegak berdiri dengan pondasi kokoh pengetahuan dan inovasi. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama-sama.